0: Ich möchte mit euch eine kleine Fortsetzung machen zu dem, was wir zum gesunden Gemeindekongress miteinander hatten. Mir ist etwas aufgefallen an einer Predigt von Harald. Er hat einen Bibeltext erwähnt, so, so, so ein bisschen nebenbei, hat zwei Sätze dazu gesagt und mehr nicht. Und diese beiden Sätze oder dieser Bibeltext, der hat bei mir so eingeschlagen. Äh, das ist häufig so, ne? man, man macht sich als Prediger Gedanken und denkt, oh, uh, was erzählst du denn alles? Und meistens sind es nur zwei Sätze, die Gott benutzt und die einschlagen. Und ich möchte euch heute halt mitnehmen in einen kleinen Text, der mir geholfen hat und der ich, wo ich hoffe, dass er vielen Christen hilft und vielen Menschen hilft, ein Stück mehr vom Evangelium zu, äh, zu verstehen, das Herz am Evangelium zu haben. Es gibt eine schöne Geschichte in der Bibel, die lese ich euch jetzt nachher noch davor und dann sage ich ein paar Gedanken dazu. Zunächst etwas zum Ort. Wir befinden uns nördlich von Tel Aviv in Caesarea, 45 Kilometer oberhalb von Tel Aviv, im Haus eines der zehn Offiziere, die zur sogenannten italischen Kohorte gehört. So, zwischen 500 und 1000 Mann, befehligt von 10 Offizieren. Und zu Hause bei einem dieser Offiziere spielt unsere Geschichte. Wer es in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, was ich meine. Ich möchte jetzt einen Text lesen, zunächst aus Apostelgeschichte Kapitel 10. Die, die, die ersten acht Verse und dann lesen wir noch die nächsten acht Verse, die dann noch kommen werden. Und ich möchte euch einen Mann vorstellen, der, von dem da die Rede ist. Apostelgeschichte, Kapitel 10, ich lese vom Vers 1 bis zum Vers 8. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, Fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, der sah in einer Erscheinung ungefähr um die neunte Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, Was ist, Herr? Und er sprach zu ihm, Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon in dessen Haus, das am Meer ist. Als aber der Engel, damit der ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren, und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Bis dahin. Was für ein toller Mann. Also alles das, was wir von ihm, von ihm lesen und was wir von ihm hören, macht ihn zu einem, ja, zu einem guten Freund. Zu einem, mit dem man gerne umgeht. Zu einem... Dem man gern äh, in seinem, dessen Hausmann gern ist. Was für ein Mann, ein Mann, fromm und gottesfürchtig und großzügig, und einer, der betet zu Gott, einer, der Gott ernst nimmt. Ach, wären wir haben doch nicht alle solche Leute gerne. Und trotzdem fehlt ihm was. Es fehlt ihm was. Und er weiß selber nicht was. Es ist einer, der der durchaus mit Gott zu tun hat. Ein durchaus religiöser Mensch, auch wenn er Römer ist. Und trotzdem fehlt ihm etwas. Ich möchte drei Punkte sagen zu diesem, zu diesem kurzen Text hier. Der erste Punkt ist, vielleicht... Sitzt jemand hier, der sich mit diesem Mann sehr gut desinfiz äh, desinfizieren kann? In <lacht> nee, infizieren kann. <lacht> der, 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 vielleicht, vielleicht denkst du ja genau so. Oder vielleicht hört jemand zu, der denkt, ja, so bin ich auch. Ich bin auch ein guter Mensch. Ich, ich bin vielleicht sogar fromm. Und ich tue gerne etwas für die, die Not leiden. Ich bete zu Gott. Reicht das nicht? Ist das nicht Infekt genug? Das Erste, was ich sagen möchte, ist, wer denkt, er wäre gut genug, der irrt sich. Ja, so, das ist doch nicht falsch, oder? So zu sein. Nein, das ist nicht falsch, aber das reicht nicht. Vielleicht denkst du, ja, so bin ich doch eigentlich auch, ich tue doch auch Gutes und, und ich rede auch mit Gott. Vielleicht bin ich auch irgendwo ein Vorbild und spende gerne. Aber das alles macht dich nicht zu einem Gotteskind. Es ist offensichtlich, dass ihm etwas fehlt, sonst würde Gott nicht mit ihm reden wollen. Vielleicht denkst du jetzt, naja, wie, wie, wie jetzt? Honoriert das Gott gar nicht, dass ich mich anstrengen? Und dass ich mit ihm rede? Doch. Das geht an Gottes Ohr nicht vorbei. Und auch wenn ich jetzt mal so ein bisschen streng bin und sage, das reicht nicht. Das geht an Gottes Ohr nicht vorbei. Der erste Gedanke ist, wenn du denkst, du wärst gut genug, dann irrst du dich. Zweite Gedanke. Ich sage Ihnen gleich mal von weg: wer ehrlich betet, muss sich bewusst machen, dass Gott auch etwas tut. Vielleicht hast du das noch gar nicht im Blick gehabt. Aber dieser Mann, der hier, der ist fromm, der ist gottesfürchtig, der redet mit Gott, der tut und macht. Und Gott lässt das nicht einfach so vorbeigehen, sondern er reagiert. Er macht an diesem Mann wahr, was er schon vorher gesagt hat. In Matthäus 7 heißt es, bittet und Gott wird euch geben. Sucht und er lässt sich von euch finden. Klopft an und er öffnet die Tür. Denn wer bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer klopft, dem wird aufgetan. Also, wenn du das schon tust und schon irgendwo mit Gott in Verbindung treten möchtest, dann glaube daran, dass er darauf auch reagiert. Das wird er machen. Er lässt sich nie etwas schenken. Erwarte Gottes Eingreifen, heute noch. Das ist vielleicht nicht so spektakulär, wie das damals war. Da steht nicht auf einmal ein Engel da, bei dir zu Hause, in der Schlafstube oder in der Kirche. Und wenn doch, aber vielleicht muss das gar nicht so, so spektakulär sein. Vielleicht merkst du es auch nur hier drin, im Herz, dass Gott mit dir redet. Also das Zweite ist, wenn du glaube daran, dass Gott darauf reagiert, dann wird das tun und du wirst es merken. Und hat es gemerkt und du wirst es auch merken. Und das Dritte, worauf ich Wert legen möchte, bei diesem Text ist, wer sich auf Gott einlässt, der muss zwingend auch entsprechend handeln. Ähm Gott sagt ihm, was zu tun ist, diesem Cornelius. Offensichtlich reicht er sein Tun nicht aus. Er kritisiert es natürlich nicht, keine Frage, es ist ja auch gut so, so zu sein und diese Art und Weise an den Tag zu legen, ist auch richtig. Aber er sagt, es fehlt noch was. Und Gott stellt ihm jemanden vor, den er noch gar nicht kennt und dem er einfach blind vertrauen muss. Nämlich einen Christen. Und jetzt wird es schwierig: einen, den man nicht kennt und dem man trotzdem vertrauen muss, was er sagt. Und ich dachte mir, meine Güte, da steht doch schon ein Engel da. Was, was, was Göttlicheres gibt's doch gar nicht, was vor der Tür steht. Und was im Zimmer steht, kann doch der gleich erklären, worum es geht. Ist doch direkt aus Gottes Mund. Nein, macht er nicht. Vielleicht wünschst du dir das auch, dass es so ein mächtiges Reden Gottes gibt. Es tut mir leid, Gott stellt dir jemanden zur Seite, dem du vertrauen musst, obwohl du ihn nicht kennst. Und das ist ein Christ. Es ist einer wie ich. Oder wie ihr, die hier sitzt. Vielleicht denkst du, na, hör mal auf mit den Christen. Ja, ja, es stimmt. Wir sind enttäuschend genug. Ich auch. Definitiv. Trotzdem vertraut uns Gott die wichtigste Botschaft der Welt an. Die wichtigste. Und wir sollen sie erklären. Das fällt uns auch nicht leicht. Und da haben wir auch unsere Probleme damit, aber Gott beauftragt uns damit. Und deshalb dieser dritte Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, wenn es, Gott stellt dir jemanden vor, der dir helfen kann. Und das ist nicht eine Stimme aus dem Aff, Das ist ein Mensch, der an Gott glaubt. Das bin vielleicht ich oder einer anderer der da hier sitzt. Oder der, der dich schon mal angesprochen hat, der dich eingeladen hat der dich mit dir herbringt. Vielleicht ist es der, und Gott verlangt von dir, dass du dem vertraust, was der dir erzählt. Das ist nicht so ganz einfach, das glaube ich gerne. Aber egal. Also diese, diese drei Dinge möchte ich dem mitgeben, der denkt, so, un, also so, so ungläubig bin ich doch gar nicht. Ich bin doch fromm und Gottesfürchtig und gebe Almosen dann glaube, dass diese Art und Weise nicht reicht, um ein Gotteskind zu werden. Du brauchst mehr. Dann glaube, dass deine Beziehung zu, zu Gott auch beantwortet wird. Er wird reden mit dir, definitiv. Und vertraue dich einem an, der dir das erklären kann. So, jetzt lese ich unseren Text weiter und jetzt geht es um jeden Christen, der hier sitzt. Es wird schwierig, aber auch wunderschön. Ich lese weiter im Kapitel 10, Vers 9. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Städte näherten. Also, wir sind immer noch in derselben Geschichte. 45 Kilometer nördlich von Tel Aviv hat Cornelius seine zwei Mitarbeiter und einen gläubigen Soldaten ausgeschickt und sie sind auf dem Weg nach Joppe. Joppe liegt kurz unterhalb von Tel Aviv. Das ist, ja, wenn es heute noch ein bisschen länger dauert, gemeinten sie es noch mit ein. Aber es ist so, so 45 Kilometer weg, ungefähr anderthalb Tagesreisen. Damals. Heute geht es schneller, ist klar. Selbst mit dem Fahrrad. Aber damals war man anderthalb Tage unterwegs. Am folgenden Tag, während jene reisten und sich der Städte näherten, da stieg Petrus um Die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Da wurde hungrig und er verlangte nach Essen. Und während sie ihm das Essen zubereiteten, da kam eine Verzückung über ihn oder eine, eine Vision über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinernen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei fürfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging die Stimme zum zweiten Mal an ihm, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal. Das Gefäß wurde sogleich mit hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möge, die er gesehen hatte, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten vor dem Tor. Als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort beherberge. Und während Petrus über die Erscheinung nachdachte, da sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Stehe aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Bis hierher. Christen sind beauftragt von Gott zu erzählen, was andere Menschen noch nicht wissen. Gute Botschaft weiterzusagen. In dem Evangelium steht darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Zeiten. Es gibt einen Auftrag, den wir zu erfüllen haben und den Petrus zu erfüllen hat. Und er hätte es nie gemacht wenn es diese Situation nicht gegeben hätte. Gott erscheint nicht nur dem, der die Hilfe braucht, dem Cornelius, sondern er erscheint auch dem, der die Hilfe geben soll. Und das ist das, was mich, was mich, was mich so tief getroffen hat. Gott, Gott offenbart sich nicht nur dem, der, der die Hilfe braucht, der eine Beziehung zu Gott braucht, der Gotteskind Kind werden muss, sondern auch dem, der es erzählen soll. Mir. Gott muss mir erscheinen, dir erscheinen und etwas klarstellen, was schwierig ist in unserem Leben. Das ist mein Wunsch für unsere Zeit, bevor wir überhaupt ans Evangelium denken oder überhaupt darüber nachdenken, wie geben wir das weiter. Was passiert bei mir hier drin? Bei Petrus, musste etwas passieren. Wir halten es so oft für äh, unmöglich, etwas im Evangelium zu bewegen, dass Gott eingreifen muss. Und genau das brauchen wir. Und er sagt nicht einfach, übrigens, Petrus, nachher klopf gehe. Das macht er nicht. Gott, also ich finde das, find das so toll, wie er das macht. Gottes Gedanken sind, also nee, Petrus Gedanken sind sehr löblich, die er hat, für, wir beschäftigen uns leider mit, was das für Gedanken hat. Die sind sehr löblich und auch bibeltreu. Und Gott ergeben, keine Frage, der macht gerade Andacht auf dem Dach da oben und betet mit Gott. Also eigentlich hat er dieselbe Situation wie Cornelius. Und doch sind seine Gedanken so weit weg von Gott. Das Problem an sich, was Petrus hat, das wird nicht angesprochen. Also das wird nicht, das wird nicht beschrieben in unserem Text. Es steht nicht da, was, Petrus hat folgendes Problem und das ändert man jetzt. Das steht nicht da. Es wird also nicht ausgesprochen, worin sein Problem besteht. Aber dieses Problem würde in der entsprechenden Situation sofort zutage treten, wenn Gott es nicht vorher bearbeitet Sobald die Leute an der Tür geklopft hätten und er aufgemacht hätte, wäre das Problem an der Tagesordnung. Und Gott muss es vorher bearbeiten, damit es nicht passiert. So ist es auch bei uns. Gott muss es vorher bearbeiten, damit das Problem in der Situation nicht passiert. So, jetzt gucken wir uns das Problem an, das Petrus hat. Es kommt ein Tuch aus dem Himmel. Eine Erscheinung, die Petrus hat, einen einen Gedanken vielleicht, vielleicht hat er die Augen geschlossen zum Beten, wobei man nicht zwingend die Augen schließen muss zum Beten, aber und war auf seinem Dach, vielleicht kniete er da mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen, so wie wir das heutzutage machen. Ja. Vielleicht ist er auch rumgelaufen und hat geguckt, so wie ich das mache beim Beten. Rumgelaufen und rumgelaufen, rumgelaufen und rumgelaufen und es wird ihm eine Erscheinung bewusst. Er sieht etwas, ein Tuch kommt aus dem Himmel. Und in diesem Tuch, ihr lieben Vegetarier, ihr seid gut raus. <lacht> kein Gemüse, kein Obst, kein Grünzeug, nichts, Fleisch. In diesem Tuch zeigt Gott ihm ganz viele verschiedene Tiere und fordert ihn auf, zu schlachten und zu essen. Äh, die Situation ist Absicht bei Gott, denn was hat er vorher Hunger. Er hat schon nach Essen verlangt. Und Gott benutzt diese Situation, um ihm etwas deutlich zu machen. Also, Petrus weiß ganz genau, im Alten Testament gibt es Vorgaben, welche Tiere gegessen werden dürfen und welche Tiere nicht, welche also rein sind und welche unrein sind. Erstaunlicherweise, wenn ihr euch den Text nochmal anguckt, steht da gar nicht da, dass da reine oder unreine Tiere drin sind. Es steht nur drin, dass Tiere drin sind. Es gibt auch reine Vögel und reine, vierfüßige Tiere, die man essen darf. Es steht nicht beschrieben, welches Tier. Aber aus der Reaktion, die Petrus hier macht, kann man durchaus schließen, ja, das waren alles Tiere, die da drin waren, die hätte ein Jude niemals essen dürfen. Und dann diese paradoxe Aufforderung von Gott, Schlachte und Ess. Was soll das? Ich kann man gut vorstellen, dass Petrus auf dem Dach stand und dachte, was soll das? Wieso diese Aufforderung? Will Gott mich prüfen? Will er, will, will er nachgucken, ob ich auch seine Gebote halte? Oder will er gerade seine Gebote ändern? Na, das war ja noch was Besonderes. Wenn Gott das gesagt hätte und jetzt völlig, was will er denn? Oder stellt er mir gerade eine Falle? Ist das gerade so ein Test von Gott? Ich biete ihm mal was an, mal sehen, ob er es nimmt. Petrus versteht nicht, worum es geht. Wer lesen im Vers 17, Petrus ist bei sich selbst in Verlegenheit. Hat keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Und es passiert dreimal nacheinander. Und auch nach dem dritten Mal weiß er immer noch nicht, was das zu bedeuten hat. Gott versucht es. Mit großer Liebe und mit dem, was ich auch sehr mag, nämlich mit Poesie. Er versucht es mit einem Bild zu beschreiben, ein schönes Bild zu zeigen. Und er sagt, Petrus, eigentlich, eigentlich ist es simpel, so wie du über Tiere denkst, so denkst du auch über Menschen. Du hast gelernt aus deinem Judentum, dass es, Tiere gibt, die sind rein, die darf man essen und die, die sind nicht rein, mit denen darf ich nichts zu tun haben. Und lieber Petrus, genauso denkst du auch über Menschen. Für dich gibt es Menschen, die sind rein und welche, die sind unrein. Juden sind durchaus gastfreundlich. Da kann jeder kommen, wer auch immer will, die werden genötigt da zu bleiben, für die wird das beste Lamm geschlachtet und dann wird aufgetischt, Solange es bei Ihnen zu Hause ist, in Ihrer Umgebung, mit Ihrem Glauben und Ihren Ritualen und Ihren, ist alles in Ordnung. Sobald aber ein anderer kommt, ein Fremder, und einen Juden zu sich nach Hause einlädt, in sein Umfeld, in seine Gegebenheiten, in seine Ordnungen, in die Nähe der Sünde, dann wird ein Jude sagen, niemals, zu dem gehe ich nicht, mit dem esse ich nicht. Und das ist Peter sein Problem. Aber genau das wird seine Aufgabe sein. Genau das steht vor der Tür. Er muss dahin. Wie war der Auftrag nochmal an die Christen? Geht hin. Und Petrus hätte es nie gemacht. Er hätte die abblitzen lassen an der Tür. Wenn Gott nicht das gerade eben versucht zu bereinigen. Für Petrus gibt es reine Menschen. Die, die zu Gott gehören, die zu seinem Volk gehören, Juden, Ach, noch besser, die an Christus glauben. Gottes Kinder sind Christen. In Petrus Augen, mit denen habe ich gern zu tun. Und in seinen Augen gibt es auch unreine Menschen. Heiden, Gottesferne, Griechen, Römer. Alle die, die mit Gott nichts zu tun haben. Und mit denen hat er auch nichts zu tun. Mit denen würde er nicht essen, zu denen würde er nicht nach Hause gehen. Und das ist das Problem. Ist es auch... Deins. Äh, jetzt will ich mal versuchen, etwas zu tun, was euch vielleicht schmerzt. Es gibt Dinge, die das Evangelium verhindern, die haben etwas mit unserer Gottesvorstellung zu tun, mit unserem Denken zu tun. Und genauso wie Petrus hier... Ein Bibeltext hätte zitieren können Gott gegenüber und sagen können, du hast doch gesagt, dass ich nicht soll. Genauso machen wir das heute auch. Dann nehmen wir nehmen uns einen Bibeltext und sagen, bitte, hier steht, dass ich nicht zu einem Nachbar gehen soll und mit dem reden soll. Wir haben das gleiche Problem, ich habe das gleiche Problem. Und hier geht es nicht darum, ich habe keine Zeit und keine Lust und ich weiß nicht, was da dann darum sagt und, und wer weiß. Und das geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir einen Bibeltext verwenden und uns gegen Gottes Auftrag sperren. Ich will euch mal drei vorlesen. Vielleicht entdeckt ihr euch wieder. Da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen aber, dass wir von Gott stammen, Hat Christen geschrieben, wir wissen, dass wir von Gott stammen, und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. wird so bestätigt in 1. Thessalonicher 5, Vers 22, meidet das Böse in jeglicher Gestalt. Und wir denken, ah, alles klar, Herr, vielen Dank für diese Botschaft. Ich werde mit niemandem Kontakt haben, der nicht zu dir gehört. Du hast deutlich gemacht, dass alles andere ist vom Bösen beherrscht. Und ich soll keinen Kontakt dazu haben, keinen doch deutlich da oder und es ist falsch es ist wie im tuch gott zeigt dir einen weg und du gehst ihn nicht weil du denkst in der bibel steht es doch wenn gott den weg zum ungläubigen hin zu dem der gott braucht zu einem segensweg erklärt und dich beauftragt geh dahin dann mache du ihn nicht unrein. Was Gott für rein erklärt, mache du nicht für unrein. Das könnte so ein Gedanke sein. Übrigens, äh, in, solcher, in solcher Art und Weise ist ziemlich häufig gedacht worden, so sind wir geprägt, auch ich als Kind geprägt, von meinen Eltern. Ich war als Kind nie im Kino. Nie. Ich bin erst mit meiner Frau ins Kino gegangen. Aber auch nicht heimlich. Beide das. Da gehst, da gehst du nicht hin. Wie oft ist uns gesagt worden, ihr habt nichts in einem Verein zu suchen, oder? Kennt ihr diese Gedanken? Ich bin jetzt, weiß gar nicht, was ich sagen darf. Ich bin im Schützenverein in Reinsdorf. <lacht> Ja, ich habe eine Waffe, eine wirkliche Waffe. Und mit meiner Waffe kann man problemlos Menschen töten. Und die müssen auch nicht nahe dran stehen. So auf, also ich habe es in ja im Urlaub wieder mal probiert. Also auf 40, Meter, auf 40 Meter macht der Pfeil problemlos durch deinen Körper durch. Ich bin Bogenschütze. Ich habe einen wirklich straffen Bogen. Und der Carbonfall geht wie durch Butter, durch alles durch. Warum mache ich das? Also erstens, weil es mir Spaß macht. Das ist der erste Grund, warum ich mich da gemeldet habe. Nee, Im Verein gemeldet habe ich, weil ich das musste, wegen der Versicherung. Logischerweise, wenn was passiert, so gefährliche Sache. Aber ich habe mir, einen, ich habe mir etwas gesucht. Wo, wo, wo finde ich denn jemanden, dem ich helfen kann? Wo finde ich denn einen Ort, wo niemand von Gott redet, aber ich davon reden kann. Und es war gleich, gleich am ersten Tag, beim ersten Training, musste ich von Gott reden. Nicht, weil ich das genau wollte. Also ich bin auch so ein kleiner Schisser. Aber ich habe es getan, weil ich es musste. Nächsten Samstag ist wieder Training. Oh, da kann ich nicht. Warum nicht? Training. Ja, da bin ich zum Dienst unterwegs zu West. Ja, dann muss ich erzählen, was ich bin. Wir sind alle so, dass wir Bibelferse nehmen und denken, da gehören wir nicht hin. Da haben wir nichts zu tun damit. Und doch ist es ein Weg, zu dem Gott uns führt. Ich will einen zweiten Bibelvers nennen, der mir auch eingefallen ist. Es steht in Epheser 4, Vers 7, jeder von uns jeder von uns hat seinen Anteil erhalten, in Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten und er gab Evangelisten und Lehrer. Ah, hier ihr zwei, äh, ihr drei, klopft mal bitte da drüben an der Tür. Da wohnt der Evangelist. Ich bin der Lehrer. Ja, denkt man nicht so? Lasst das mal Anton machen. Da kann das. Nee, man könnte sich sogar hinstellen und sagen, hey, hier steht es doch, das ist nicht deine Aufgabe. Und es ist verkehrt, es ist falsch, so zu denken. Du hast die Aufgabe, an deiner Tür klopft es. Und wenn Gott die Leute an deine Tür schickt, wo, warum schickst du die zu jemand anderes? Er hat sie doch an deine Tür geschickt. Wenn Gott jemand zu dir schickt, dann soll es auch du gehen. Was Gott für rein erklärt, das mache du nicht unrein. Und eine dritte Stelle will ich auch noch sagen. 1. Korinther 12, 24. Gott hat den Leib zusammengeführt und er wollte, dass da keine Spaltung im Körper sei. Und alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Und du denkst, jawohl, ich konzentriere mich ausschließlich auf die Versammlung. Das ist wichtig. Ja, das stimmt. Das ist wichtig. Aber das ist nicht alles. Ja, das stimmt. Dafür sollst du Sorge tragen. Aber das ist nicht alles. Gott hatte nie im Sinn, diese Bibelstellen gegeneinander auszuspielen, dieses geht hin zum anderen und dieses Sorget um die Geschwister. Er wollte nie, dass diese zwei Bibelferser nebeneinander stehen und wir uns darum prügeln, wer was macht. Und wir machen das aber. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich, 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 kümm, ich, kümmere, mich, ich kümmere mich um die Sache unserer um Versammlung, das mit den fremden Leuten wegen auch noch mal. Das ist meines Erachtens noch etwas, was verhindert. Welches Denken muss Gott bei dir ändern? Welches, vielleicht welchen Bibelvers, wieder neu erklären, den du ihm ständig vorhältst und sagst, du hast doch gesagt, dass ich das nicht mache. Also, von unserem Text her würde ich auch drei Gedanken sagen wollen. Der erste ist, welches Denken muss Gott bei dir eigentlich ändern. Was ist in deinem Tuch? Was ist in deinem Tuch drin, dass du Gott vorhältst und sagst, Siehst du Du hast doch gesagt, deshalb mach ich das nicht. Und glaub mir, solange dieses Tuch nicht bearbeitet ist in deinem Leben und in meinem, wird es nicht an der Tür klopfen. Solange du das nicht in den Griff bekommen hast, wird Gott die Leute zu einer anderen Tür schicken. Aber er wird sie schicken hätte hätte sie so gerne an deine Tür geschickt. Zweitens. Glaub es, dass Gott jemanden zu deiner Tür schickt. Denk nicht, mit mir will sowieso keiner zu tun haben. Mein Nachbar sowieso nicht. Und denk nicht, das macht doch alles keinen Sinn. Und, und ich habe schon so oft von Gott geredet, auch mit meinem Nachbarn und mit meinen Arbeitskollegen, und es hat alles keinen Sinn gemacht. Petrus wusste nicht, was Gott zwei Tage vorher gemacht hat, 45 Kilometer weiter nördlich. Er wusste davon gar nichts. Er wusste nicht, dass drei Leute anderthalb Tage unterwegs sind, um an seine Tür zu klopfen. Er wusste nichts von all dem. Auch wenn du es nicht weißt, glaub es, dass Gott jemand unterwegs schickt. Dass einer unterwegs ist zu dir. Und dass Gott ihn vorbereitet hat, ihm quasi wie ein Engel in der Tür stand und gesagt hat, geh mal zum Litsch. Tut mir leid, jetzt, jetzt gerade vorgehen. <lacht> das ist alles gut, ne? ja. Und glaub, dass wenn es an der Tür klopft oder klingelt, dass da ein von Gott Gesandter steht. Und das Dritte, glaube, dass ein Gottesweg immer ein Segensweg ist. Das ist nicht leicht zu verstehen, immer an jeder Stelle. Dreimal kommt das Tuch runter und dreimal sitzt ist er, da, sitzt er in, steht da, er ist in Verlegenheit. Das griechische Wort heißt verwirrt und unsicher, zweifelnd. Er zweifelt an seiner ganzen Situation, was will denn Gott gerade von mir? Und Gott verlangt neue Wege. Er verlangt unsichere Wege, er verlangt gefährliche Wege, das sind die Wege. Er verlangt noch nie gegangene Wege, weg von all dem, was sie bisher kennen. Und das ist das Spannende, der Glaube, dass ein Gottesweg ein Segensweg ist. Für dich, weil du ihn erkennen und, und lieben lernen kannst und für andere, weil sie dann an Gott glauben. Und ich wünsche euch das, dass ihr ja, mal so ein bisschen überlegt, heute, heute Nachmittag zu Hause oder oder. Also meistens kann man das, wenn niemand um einen rum ist, unter der Dusche. Ach nee, das singt er ja nur. Ähm, oder, oder wo auch immer, ne? wo eine ruhige Minute ist. Überleg mal, was ist in deinem Tuch drin? Was muss Gott ändern? Welchen neuen Weg musst du gehen? Welchen Weg bist du bisher nie gegangen, weil du gedacht hast, das steht in Gottes Wort, dass ich dir nicht gehen darf? Welchen neuen Weg wünscht Gott sich von dir? Ich stecke gerade in ziemlich großen Herausforderungen für neue Wege. Völlig neue Wege, die es bisher nie gab. Und es ist unglaublich spannend. Ich könnte euch viel erzählen, was dieses Jahr alles passiert ist. Wie Gott, äh, wie, wie Gott Tüsche herablässt und sagt, was hältst du da davon? Und ich denke, ah, keine Chance. Also, ich dachte meine Tür kommt gar keiner. Der, der, der Arm ist nie lang genug, dass da klopft. Ich muss gar nicht aufmachen, weil ich werde es gar nicht hören. Und Gott hat es trotzdem gemacht. Türen geöffnet, von denen ich dachte, sie hatten nicht meinen Schlüssel. Gott hat es gemacht. Und ich wünsche euch das, dass ihr ja, den Mut habt, solche Wege zu gehen, die Petrus gegangen ist, zum anderen hin, das Herz fürs Evangelium habt, damit äh, für Gott da seid und, und, und lernt zu staunen über Gott. Also ich staune sehr über die Wege, die er vorbereitet, ohne dass ich irgendwas mache, über Menschenherzen, die er ändert. Meins und das, mit denen ich zu tun habe. Dass er alles tut, damit Menschen zu ihm kommen können, und dass, er, dass er alles getan hat, weil er auf die Erde gekommen ist, um für uns am Kreuz zu sterben weil er alles vorbereitet hat, darüber staune ich sehr. Und bin eigentlich nur ein ganz kleines Rad. Eigentlich nur der, der den, den Drücker betätigt. Mehr muss ich nicht machen. Das macht Gott. Ich muss keine Angst haben davor, was da alles vor dir steht und wo ich hin muss. Ich muss nur den Drücker betätigen. Ich habe ihn betätigt. Und ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Und ich werde viel unterwegs sein. Und es ist egal, wo es hingeht. Es ist ein Gottesweg. Und das ist ein Segensweg in jeder Hinsicht. Gottes segne euch dafür.